0: Hey Leute, Kevin, ja, so ich hatte gestern das perfekte Abendprogramm und zwar saß ich hier auf dem Balkon, ich habe eine Flasche Wein aufgemacht und dann habe ich für ungefähr, ich würde mal sagen, zwei, drei Stunden die kompletten Docs von der DCF-Plattform von A bis Z entsprechend studiert. Und im heutigen Video möchte ich dir im Prinzip die Sachen teilen, die einerseits für mich persönlich neu waren oder vor allem auch die Aspekte, die meiner Meinung nach bisher in der Öffentlichkeit so gut wie überhaupt nicht diskutiert wurden. Und alles natürlich in der Hoffnung, dass du dir dadurch massiv Zeit und Arbeit sparen kannst. Und falls du wie immer irgendwelche Restfragen hast, einfach unten in den Kommentaren entsprechend schreiben, dass ich da entsprechend im nächsten Video drauf eingehen kann. Lass uns auch mal direkt mit ein paar starten, der mir persönlich neu war. Und zwar es dürfte jetzt wahrscheinlich keine Überraschung sein, die DCRF-Plattform ist live, es gibt die ganzen Walls, es gibt den Stability-Pool und so weiter und so fort. Hier die Version 1, die ist bereits live. Und irgendwann wird auch Version 2 folgen. Und auch das dürfte wahrscheinlich keine große Überraschung sein, auch dass man beispielsweise Yield-Generating-Assets als Kollateral hinterlegen kann, also beispielsweise LP-Tokens, also Liquidity-Mining-Tokens, wie von gewissen Stablecoin-Pools, dass man die entsprechend als Kollateral hinterlegen kann und dann noch sogar zusätzlichen Hebel drauf bekommen kann, sodass man eigentlich bei einem Pool, wo die Rendite relativ gering ist, auch tatsächlich eine ordentliche Rendite erwirtschaften kann. Und das dürfte ja auch wahrscheinlich nichts Neues sein, weil das hat Andres in zahlreichen Videos entsprechend schon erwähnt. Jetzt der eine Punkt, der mir dann war. Und so habe ich das hier gelesen auf der Seite von Liquidity, wo im Prinzip die Unterschiede verglichen werden. Und einer der Unterschiede war der, dass da gesagt wird, ja, Pipa Pro, du kannst auch als Kollateral yield Generating Assets hinterlegen. Und dann wurde als Beispiel genannt Christify meines Ether. Also ich vermute mal, dass da ein Pool gemeint ist mit dem g Token und Ether, dass man selbst solche Tokens tatsächlich irgendwann mal vielleicht als Kollateral legen kann. Und da wird's dann schon richtig cool, weil du einerseits den Cashflow bekommst vom Liquidity Mining und zusätzlich noch Tokens minden kannst, also DCF, und damit natürlich noch zusätzlich Cashflow entsprechender wird schaffen kannst oder vielleicht sogar heben kannst, also das wird ziemlich spannend, wenn sowas tatsächlich mal live geht. So, denn jetzt zu einer Frage, die ich auch bereits in meinen Kommentaren gelesen habe. Und zwar, normalerweise ist es ja so, dass wenn ein Wort tatsächlich liquidiert wird, dass dann das Stability Pool herkommt und diesen offenen Kredit entsprechend tilt. Also, sämtliche Schulden aus dem System rausbringen. So, das ist ja, ich sag mal, der Normalfall. Jetzt kam die Frage eben bei mir in den Kommentaren, aber was genau passiert denn, wenn jetzt beispielsweise relativ viele Leute liquidiert werden und die ganze Zeit das Stability Pool herhalten muss und der Stability Pool einfach immer und immer leerer wird? Was passiert denn, wenn irgendwann mal tatsächlich dieses Stability Pool komplett leer ist? Und auch dafür gibt es entsprechende Methode und die Methode ist auch 1 zu 1 gleich bei Liquidity. Und zwar ist es dann so, dass wenn der Stability Pool tatsächlich leer sein sollte, und das halte ich persönlich für extrem unwahrscheinlich, weil da ja nach wie vor token source geschüttet werden und es einen extrem großen Incentive dann gibt, tatsächlich neues Kapital reinzubringen. Aber angenommen, der Stability-Boo ist tatsächlich leer, dann passiert Folgendes, dass im Prinzip der offene Kredit von demjenigen, der liquidiert wurde, sowie auch das offene Kollateral, dass das proportional verteilt wird an alle derzeitigen Wortbesitzer. Was natürlich für die ganzen Wortbesitzer uncool ist, weil die bekommen dann im Prinzip eine Ratio von einerseits Kollateral und andererseits Kredit, die grundsätzlich den ihre Ratio natürlich nach unten bringen, weil ansonsten würde ja derjenige entsprechend nicht liquidiert werden. Aber so ist es dann in diesem Worst-Case-Szenario. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass wir sowas jemals sehen. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich irgendwann mal nachgelesen habe bei liquidy dass, dass es jemals dazu kam, aber es gibt zumindest dieses... Ich sag mal, diese Emergency Methode, das sollte tatsächlich dieser Worst Case eintreten, dann gibt es auch dafür eine entsprechende Lösung. So und dann noch eine Ergänzung zu diesem Recovery Mode, den habe ich ja schon im letzten Video entsprechend erklärt, dass wenn tatsächlich die Total Collateral Ratio von beispielsweise Bitcoin oder Ether unter 150% fällt, dass du danach dann liquidiert werden kannst mit dem Board, wenn die Ratio auf unter 150% steht. So und da kam natürlich dann die Frage auf, aber... Das heißt ja nur, man kann liquidiert werden, nur nicht man muss. Aber was bestimmt jetzt, ob ich tatsächlich mit einer Ratio von beispielsweise 135%, ob ich da liquidiert werde oder nicht? Und da ist die Antwort, zumindest laut meinem Verständnis die, dass, naja, es kommt eben darauf an, wie viele Leute tatsächlich in diesem Recovery Mode entsprechend liquidiert werden. Der Hintergrund ist natürlich der, dass bei jeder einzelnen Liquidierung natürlich auch die Total Collateral Ratio entsprechend ansteigt. Ja, bei jeder Liquidierung nimmt man ja im Prinzip die riskanteste Position im gesamten Ökosystem, die nimmt man raus. Und in dem Moment, wo die draußen ist, geht ja wieder die Total Collateral Ratio nach oben. Das heißt jetzt angenommen, die Total Collateral Ratio, die steigt oder die sinkt auf 145%. Okay, dann fängt es jetzt an, dass die Wards liquidiert werden bei 110%, 111%, 112%, 112%, 113%, 113%, 114%, 115%. Und das geht dann so lange hoch, beispielsweise bei dem Wort mit 117, da ist beispielsweise jetzt der allererste, der liquidiert wird, da ist es dann beispielsweise so, dass allein durch die Liquidation von diesem Wort dann die Total Collateral Ratio schon wieder bei 146% ist. Wenn man nochmal ein Wort liquidiert, der ist ein bisschen größer, dann ist die Total Collateral Ratio vielleicht bei 148%. Prozent Und dann vielleicht nochmal zwei Worts bei 120 und 122% Prozent und dann steigt die Total Collateral Ratio auf 151% Prozent und wir sind raus aus diesem Recovery Mode und alles ist wieder beim Alten, dann gilt wieder die Überversicherungsgrenze von 110%. Das ist zumindest so, wie ich das verstanden habe. Soll ich das falsch verstanden haben, dann korrigiere mich gerne unten in den Kommentaren. So, jetzt eine Sache, die mir persönlich komplett neu war und zwar ist es ja normalerweise so, dass wenn du jetzt beispielsweise in den Wort stellst und entsprechend DCF mintest, dass du dann eine einmalige Gebühr zahlst von 0,5%. Und diese einmalige Gebühr von 0,5% die fällt beispielsweise weg während dem Recovery Mode. So weit war es mir persönlich klar, weil das ist auch eins zu eins das gleiche wie bei Liquidity. So, was mir persönlich jetzt neu war ist, dass diese One Time Fee von 0,5 dass die auch dynamisch angepasst werden kann, je nachdem wie derzeit die Situation im Ökosystem ist, genauer gesagt, je nachdem wie der DCF preislich steht. Wenn der DCF preislich zu tief ist über einen längeren Zeitraum, dann kann es zwar auch so sein, dass die One Time Borrowing Fee hochgehen kann auf bis zu 5 Das ist heißt, damit tut man im Prinzip einen Gegenincentive schaffen, dass Leute tatsächlich einen Wort erstellen, weil Worts dann weniger rentabel sind und dadurch, dass weniger Worts erstellt werden, wird natürlich weniger DCF gemintet, wird weniger DCF entsprechend verkauft und damit will man dem Prinzip dagegen wirken. Das war mir persönlich neu. Ich habe auch nur nirgends gelesen, ab welchem Moment dann tatsächlich diese One-Time-V angepasst wird. Das habe ich hier in den, ja, in den Docs entsprechend nicht gelesen, aber es gibt zumindest die Möglichkeit, dass diese 0,5% auch mal sporadisch höher sein kann. Das heißt, da auf jeden Fall darauf achten, dass also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es häufig vorkommt. Bei Liquidier habe ich sowas beispielsweise noch nie gesehen. Aber angenommen, es kommt dazu, einfach darauf achten, in dem Moment, wo du einen Wort erstellst, vielleicht mal kurz reinschauen bei Twitter, gibt es irgendwelche Ankündigungen oder whatever. Oder vielleicht auch einfach beim Erstellen darauf achten, wie groß die Fee denn tatsächlich ist. Dann noch kurz eine Sache zu diesen Liquidierungen. Und zwar ist es ja so, dass nicht das System dich entsprechend liquidiert, sondern jeder kann jeden liquidieren, sofern der Wort tatsächlich unter einem Ratio steht von 110%. Und dann ist es ja so, dass derjenige, der tatsächlich liquidiert, entsprechend kompensiert wird. Also es gibt einen Anreiz dafür, dass du andere Leute liquidierst in dem Moment, wo der Wort zu tief steht und du bekommst dann entsprechend diese 200 DCF, die im Prinzip zur Seite gelegt werden in dem Moment, wo derjenige den Wort erstellt und zusätzlich bekommst du 0,5% vom Kollateral, was schon ziemlich lukrativ ist. Das ist der eine Punkt, den ich bisher nicht herausfinden konnte, aber da bin ich auch bereits bei Liquidity einfach noch nicht tief genug drin ist, wie ich denn selbst tatsächlich Leute liquidieren kann. Also ich habe die Option bisher noch nicht gesehen. Vielleicht bin ich auch komplett blind und das ist irgendwo ganz groß auf der Webseite. Aber ja, momentan wüsste ich beispielsweise nicht, wie ich jetzt tatsächlich andere Leute liquidieren kann. Falls du das weißt, schreib das gerne unten in die Kommentare. Das würde mich persönlich brennend interessieren. Und wieder eine Sache, die mir persönlich komplett neu war, und zwar geht es um den Moneta-Token, genauer gesagt die Ausschüttung vom Moneta-Token, die von A bis Z im Prinzip schon feststeht. Und das war mir persönlich komplett neu, und zwar wie du hier sehen kannst, rund 40% vom gesamten Supply dienen nur in Anführungszeichen als Rewards. Äh, zuvor beim Launch könnten wir ja entsprechend 2,5 kaufen, dann Airdrop, das wird ja auch angekündigt, die 15%. Dann bekommt beispielsweise das Team in Summe 10%. Das war mir persönlich neu, aber okay, irgendwo müssen die ja auch das Ganze finanzieren. Macht ja auch Sinn, dass sie dann entsprechend einen entsprechenden Anteil davon bekommen. Auch fürs Marketing und Growth geht entsprechend was drauf. Ich vermute mal, dass damit... Wahrscheinlich irgendwelche Listings gemeint sind oder beispielsweise neue Liquidity Pools, die incentiviert werden müssen und so weiter. Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Jetzt, wo diese Reserve tatsächlich hingeben mit diesen 15,5%. Ich vermute mal, dass man sich dann einfach noch einen Puffer da lässt, falls irgendwie irgendwann mal der Incentive zu gering ist, dass man da was nachschieben schießen kann. Also in sich alles ziemlich interessant. Jetzt der eine Punkt, den ich da interessant fand bei diesen Rewards, ist, dass zwei Drittel davon in die Stability Pools geht und ein Drittel davon in den Curve Pool. So, bei Stability Pool gibt es ja zwei Stück, das heißt, wenn man das mal aufteilt, ist es im Prinzip genauso, dass ein Drittel jeweils in den Stability Pool geht, ein Drittel in den Curve Pool und ein Drittel in den anderen Stability Pool, wie du auch hier sehen kannst. Und das war mir persönlich neu, ich wusste nicht, dass in den Curve Pool tatsächlich so viele Rewards reinfließen dann, wenn du dir mal hier den Ausstellungsplan anschaust. allein im ersten Monat knapp 800.000 Tokens, die in den Curve Pool reingehen, das ist schon ziemlich saftig. auch im zweiten, dritten, vierten Monat und so weiter. Also ja, am Anfang ist natürlich die Inflationsrate von diesem Moneta-Token relativ groß, ein relativ starker Incentive, da tatsächlich Kapital zu hinterlegen, aber selbst noch in einem Jahr sprechen wir von Ausschüttung von über 400.000 Tokens pro Monat, was schon ziemlich ordentlich ist, also... Ja, das wird, das wird eine coole Zeit, die nächsten ein, zwei Jahre da entsprechend äh, davon zu profitieren. Ich erinnere mich so ein Stück weit wie an einen, ja, wie an einen ganz normalen Altcoin, der ganz neu gestartet hat, super inflationär ist, eine, ja, super hohe Inflationsrate hat, wo man wodurch man eben richtig krasse Rewards bekommt und genau gleich ist es hier entsprechend. Und noch eine Kleinigkeit, die mir persönlich neu war und zwar ist es ja grundsätzlich so, bei diesem Airdrop, den so gut wie jeder wahrscheinlich in meiner Audience bekommt, der zumindest bei Gian entsprechend mit dabei war, dass man da wählen kann zwischen diesen 1000 Tagen und diesen 2000 Tagen. Jetzt der Punkt, der mir persönlich neu war, ist es dann so, dass nach diesen 2000 Tagen, also ich vermute mal der Großteil von meiner Audience, wählt diese 2000 Tage, das war zumindest das Resultat von der Umfrage, wähle ich persönlich auch. Und nach diesen zwei Tagen ist es dann nicht so, dass du auf einen Schlag deine ganzen Tokens bekommst. Logisch, weil dann hätten wir einen riesen Pressure nach 2000 Tagen, sondern dann ist es so, dass du deine Tokens bekommst in oder während den nächsten 180 Tagen. Und das bedeutet, wenn man das jetzt mal zusammenzählt, ein Monat heißt jetzt erstmal abwarten, bis dann dieser Airdrop, Pipapo, erstmal anfängt. Dann haben wir 2.000 Tage, Tage Zeit und danach nochmal 180 Tage. Das heißt, wenn wir das mal zusammenrechnen, 30 Tage, 180 Tage, 2.000 Tage, sind wir bei 2.210 Tage. Und wenn du das mal teilst durch 365, sind es minimal mehr als sechs Jahre, die man tatsächlich wartet, bis man den vollen Airdrop entsprechend bekommt. Also es ist schon eine ziemlich ordentliche Zeit. Also ich persönlich finde es gut. Ich bin allerdings auch jemand, der nie wirklich auf diesen Airdrop spekuliert hat. Ich war nie extra deshalb im Pool und so weiter. Und ich denke, langfristig ist das für das Ökosystem absolut gut. Und mir ist lieber, dass langfristig dass es dem Ökosystem gut geht als Investor, als dass ich jetzt irgendwie kurzfristig hier ein paar Gains mache. Von daher finde ich das gut, wie es so läuft. Aber ich verstehe, dass da relativ viele frustriert sind im Sinne von, ah oh ja, jetzt wurde da ein großer Airdrop angekündigt und jetzt läuft das über 2000 Tage oder sonst was. Die Situation oder die Sichtweise kann ich natürlich auch absolut nachvollziehen. Und damit sind wir auch schon mit den Docs soweit durch. Ich hoffe, du hast einiges Neues gelernt. Also ich persönlich habe das beim Durchlesen auf jeden Fall. Falls du noch irgendwie was, irgendeine Kleinigkeit ein bisschen detaillierter nachschauen möchtest, ich habe dir unten in der Beschreibung die entsprechenden Links zu den Docs reingepackt. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns bald wieder. Maske. Ich habe vor kurzem eine Umfrage gemacht, woraus kam, dass mehr als 50% von meiner Audience das gleiche Tool für ihre Steuern benutzen, und zwar das Tool Coin Tracking. Und erst als ich dann darüber recherchiert habe, habe ich im Nachhinein herausgefunden, dass das auch weltweit der Marktführer unter den Krypto-Steuer-Tools ist und dementsprechend auch das Tool ist, was in aller Regel die ganzen Steuerberater empfehlen, weil sie sich eben damit auskennen, mit den anderen Tools entsprechend weniger. Das heißt, sie wissen dann ganz genau, was sie mit den Daten machen müssen und so weiter und so fort. Jetzt das Coole an dem Tool ist, meiner Meinung nach, nicht nur, dass die so gut wie jeden Coin akzeptieren, sondern dass es da auch eine komplette komplett kostenlose Variante gibt. Jetzt, falls du mehr darüber fahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinsoe.com-5. Das ist k e v i n s o 5 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.